0: Thomas, du bist doch auch ein kulturinteressierter Mensch, oder?
1: Boah, Ich hoffe doch. Ja.
0: <lacht> Dann weißt du ja sicher, dass das in Deutschland so eine Sache ist mit der Kulturförderung seitens der
1: Politik. Ja, das ist schon immer eine Sache, der Förderung von Kultur. Als könnte man Kreativität mit Geld irgendwie steigern. Ich bin da skeptisch. Klappt nicht immer. Man sieht es am deutschen Film zum Beispiel. Dann weißt du sicherlich auch, dass ein Bereich gerade hinten runterfällt in der
0: Förderung, weil die Zahl der Anträge so hoch ist, dass man nicht mehr hinterherkommt. Nö. <lacht> Yeah. <laughs> Klär geht, mich auf. Klär es mich auf. geht um die Gamesförderung der Bundesregierung, also die finanzielle Unterstützung der Entwicklung von Videospielen in Deutschland. Da herrscht jetzt Annahmestopp seit Anfang Mai. Heißt erstmal keine Knete mehr für deutsche Spieleentwickler, wenn der Topf, aus dem das Geld stammt, nicht
1: ordentlich aufgefüllt wird. Also erstmal von Anfang an. Also die Bundesregierung, ich nehme an, das Wirtschaftsministerium oder sonst wer, nimmt Geld in die Hand, um Computerspiele zu fördern. Sehe ich das richtig?
0: Genau, weil es ein Wirtschaftszweig ist, den man ja dann auch entsprechend gefördert haben will.
1: Wir machen diese Sendung ja aus dem Saarland. Und hier im Saarland gibt es ja auch sowas wie Geld, tatsächlich. Und das gibt manchmal auch ein bisschen für die hiesige Spieleindustrie. Aber ich habe noch nicht bemerkt, dass das irgendwas gebracht hat. Bringt es denn bundesweit was?
0: Ja, ich glaube schon, dass es was bringt und dass es auch Sinn macht. Was ich halt immer wieder merke, ist, dass es gerne genommen wird, wenn das gerade irgendwie so zeitgeistig daherkommt oder man sich hip und modern geben kann. So war das zumindest bei uns im Saarland in der letzten Legislatur. Wenn es dann aber zum Schwur kommt, dann passiert dann tatsächlich gar nichts. Dann ist es mehr so ein Feigenblatt gewesen und am Ende ist es wieder das böse Zocken, das unsere Kinder verblödet.
1: Ja, aber wenn es doch Geld gibt und ich glaube, wenn der Bund schon Geld in die Hand nimmt, dann sind das schon Millionenbeträge, nehme ich jetzt einfach mal an. Dann ist das vielleicht doch auch Jammern auf hohem Niveau. Müssen die zurückgezahlt werden zum Beispiel? Gibt es eine Erfolgsverpflichtung? Also ich stelle mir da eine Menge Fragen. Aber gut, dass wir Leute haben, die sich da ein bisschen besser auskennen. Genau, denn wir haben uns
0: heute für unsere Folge zur Gaming-Förderung bei Medienkurs und quer noch eine fachkundigere Meinung eingeladen. Petra Fröhlich spricht mit uns über die Gamesförderung in Deutschland und den Stellenwert von Videospielen in der Politik und der Wirtschaft, denn immerhin beschäftigt sie sich damit hauptberuflich als Chefredakteurin des Online-Magazins Games Wirtschaft. Hallo Frau Fröhlich.
2: Schönen guten Tag, hallo.
1: Frau Fröhlich, ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, mit so einem absoluten Banausen und Laien zu sprechen wie <lacht> mir. Aber vielleicht fangen wir wirklich mal an, mein Banausentum ein bisschen <lacht> abzubauen. Ist das wirklich so ein großer Wirtschaftszweig, diese Computerspiele? Ich sage es mal in Anführungszeichen Industrie in Deutschland.
2: Auf jeden Fall. Also der Umsatz in Deutschland war im letzten Jahr bei über 10 Milliarden Euro. Das ist also deutlich mehr als andere Industrien machen. Als Beispiel für Kino werden 700 Millionen ausgegeben, für Musik 2 Milliarden. Und das sind diese 10 Milliarden für Games schon eine ordentliche Hausnummer. Da hat die Branche natürlich wahnsinnig profitiert von der Corona-Phase. Also die waren da quasi Pandemie-Profiteure. Aber das Niveau hat sich gehalten und das ist weiterhin eine sehr, sehr große Industrie, wobei allerdings der größte Teil des Umsatzes, nämlich 96 Prozent, der wird importiert und sehr, sehr wenig wird tatsächlich hier im Lande entwickelt.
0: Hm. Liegt das jetzt daran, dass man hier die Gameslandschaft, die Videospielentwicklungslandschaft eben nicht entsprechend aufgebaut und gefördert hat oder weil uns das Potenzial schlichtweg fehlt?
2: Das ist so ein bunter Mix, weil tatsächlich wir in Deutschland, anders als in Großbritannien oder auch in Frankreich oder in Kanada, USA, nicht so eine Videospielekultur haben tatsächlich. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Ich habe das zum Teil in den Anfangsjahren auch mitgemacht. Es gab es riesige Vorbehalte auch seitens der Politik, um die Industrie auch wirklich zu fördern und es als, als Wirtschaftszweig tatsächlich ernst zu nehmen. Hat lange gedauert und jetzt sind wir inzwischen auf einem halbwegs guten Pfad. Und ähm, ja, mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
1: Ja, wie nehmen Sie denn dann diese Botschaft auf, dass es jetzt einen Förderstopp gibt? Und der dauert ja vermutlich sogar länger als nur ein Jahr.
2: Ja, diesen Förderstab gab es jetzt im Mai und äh, den gab es auch schon mal Ende letzten Jahres. Da konnte man das ein bisschen abwenden, indem der Bundestag und die Bundesregierung noch mal ein bisschen Nachschlag gegeben haben. Und seit diesem Jahr stehen 70 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist also wirklich kein Pappenstiel. Das ist richtig substanziell Geld, mit dem man auch viele andere Dinge finanzieren könnte und für die es auch woanders äh, Interesse gäbe und bedarf. Also es stehen 70 Millionen Euro zur Verfügung pro Jahr. Da gilt allerdings das sogenannte Windhundprinzip. Das heißt, wer am schnellsten einreicht und beantragt, der bekommt Geld und wer sich damit etwas mehr Zeit lässt oder noch etwas mehr Vorbereitung braucht, der geht leer aus. Das kennt man, wenn man Häuselbauer ist zum Beispiel und Anträge bei der KfW stellt für Förderung von einer Wärmepumpe oder für Fenster oder für eine Dachsanierung. Da muss man sich auch beeilen, damit man da Geld bekommt, weil irgendwann sind die Fördertöpfe leer und dann geht man leider leer aus.
0: Und das heißt ja dann, dass tendenziell die großen Studios, die schon etabliert sind und eigentlich, ich sag jetzt mal, zu großen Dachmarken gehören, die eher international aufgestellt sind und nicht deutsch, da viel mehr Vorteile haben als eine ja, Indie-Spieler-Studio-Bude, die gerade dabei ist, ein bisschen was Kreatives aufzubauen mit einer Handvoll Leute.
2: Das Spezielle bei dieser Bundesförderung ist, dass man schon Geld mitbringen muss, weil äh, bei allen Beträgen Entwicklungskosten von unter 2 Millionen Euro übernimmt der Bund die Hälfte. Das heißt, je größer ein Projekt ist, desto mehr nimmt es natürlich auch von kleineren Projekten entsprechend Budget weg. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Es profitieren in erster Linie die, die Großen, die Mittelständler. Und für die Indie-Entwickler, für die kleinen Studios gibt es eher die Programme der Länder. Die sind dafür eher maßgeschneidert. Aber klar, es gibt diesen Mitnahmeeffekt, genauso wie bei allen anderen Förderprogrammen und Subventionen, die es im Land gibt. Das hat der zuständige Minister, in dem Fall äh, der Wirtschaftsminister Habeck, ja auch schon letztes Jahr bei der Gamescom adressiert, dass es eben diesen Mitnahmeeffekt geben könnte im Einzelfall. Und das will man sich in den kommenden Monaten mal genauer angucken, inwieweit es diesen Effekt gibt.
1: Jetzt reden wir ja darüber, weil wir denken, das ist ein Thema deshalb, weil es ja möglicherweise Auswirkungen auf die Industrielandschaft der Computerspieleentwickler haben könnte, möglicherweise weniger entwickelt wird. Ist es so dramatisch, wie ich es gerade skizziert habe?
2: Der Branchenverband schlägt da seit vielen Jahren Alarm, dass wir im internationalen Vergleich weiter zurückfallen. Es ist tatsächlich so, dass der Marktanteil ständig zurückgegangen ist, war eben zuletzt bei vier Prozent im Inland. Das ist nicht wahnsinnig viel. Und deswegen gab es eben diesen Wunsch, dass man analog zu anderen Ländern, Großbritannien, Frankreich, Italien und so weiter, entsprechende Förderprogramme auflegt, mit denen man die Industrie, unterstützt, um diesen Wettbewerbsnachteil eben auszugleichen, der zweifellos vorhanden ist, weil es eben sehr viel günstiger ist, steuerlich von den Zuschüssen, Subventionen in anderen Ländern. Und da will man eben entsprechende Impulse setzen, damit sich die Großen der Branche auch in Deutschland ansiedeln und hier etwas entwickeln. Der Nachteil ist, es dauert sehr, sehr lange. Denn wenn ich heute ein großes Spiel anfange, dann wird es irgendwann 2025, 2026 frühestens fertig. Und das heißt, die Effekte wird man dann erst nach einer gewissen Zeit wirklich seriös beurteilen können. Das ist der Nachteil. Es ist nicht so, dass man heute was investiert und meinetwegen einen Drahtweg bezuschusst und der ist dann in zwei Jahren fertig, sondern das dauert dann im Zweifel, deutlich länger, bevor ein Ergebnis vorliegt.
0: Wie gucken denn die Entwickler, Sie, Sie, Sie begleiten das Ganze ja schon relativ lange, die Branche, wie gucken denn die Entwickler auf diese Situation? Ist Deutschland denn ein Standort für Entwicklerinnen und Entwickler, um zu sagen, okay, hier lasse ich mich nieder, hier versuche ich tatsächlich als Spieleautorin, Spieleautor oder als Developer tatsächlich Karriere zu machen?
2: Das hängt sehr, sehr stark von der jeweiligen Unterkategorie von der Branche ab. Wir sind in Deutschland vergleichsweise stark im Bereich der Online-Mobile Games für Smartphones und Tablets für Browserspiele. Da haben wir eine, eine große Tradition, wo wir nicht so toll ähm, aufgestellt sind. Das ist im Bereich der großen Blockbuster für PC und Konsole. Da haben einfach die Studios in den USA, in Kanada, Großbritannien, Japan auch natürlich eine sehr viel längere Tradition. Die Studios sind dort sehr viel größer. Also in Kanada gibt es Studios, die sind so groß wie die komplette deutsche Games-Industrie zusammen. Und da kann man schon absehen, wie der die Kräfteverhältnisse sind. es ist ähnlich wie im Filmbereich, wenn man da vergleicht den deutschen Film mit Hollywood, welche Budgets, welche auch welches Personal da zur Verfügung steht für die einzelnen Gewerke das sind dramatische Unterschiede und es wird eine Zeit lang dauern, bis man da wirklich substanziell aufholt in dem Bereich. Es ist einfach eine Frage der Zeit tatsächlich.
0: Ist es tatsächlich möglich aufzuholen und um das noch dazwischen zu schieben? Also man könnte jetzt auch ketzerisch sagen, weil sie haben ja schon gesagt, mit 70 Millionen Euro könnte man in diesem Land auch vieles anderes anfangen. Ist es denn tatsächlich möglich das aufzuholen oder ja, ist es vergebene Liebesmüh.
2: Das hängt auch sehr, sehr stark davon ab, welche Bereiche man sich anguckt. Also im Bereich der Großprojektförderung ist in, in zuletzt sehr, sehr viel Geld auch reingeflossen, tatsächlich auch in große Projekte, wo Mittelständler den nächsten Schritt machen können. Also Studios, die schon etabliert sind, die schon seit teils Jahrzehnten Spiele entwickeln, die bekommen durch diese Förderung die Chance, ein größeres Spiel zu machen, ein besseres, ein Spiel auf mehr Plattformen, im Bereich Marketing mehr zu tun, auch für Investoren interessant zu werden. Es wurden ja zuletzt sehr, sehr viele Studios aus Deutschland gekauft von internationalen Publishern und Holdings und da merkt man schon, dass das Interesse gewachsen ist. Und diesen nächsten Schritt zu machen, das ist ja eines der Ziele der Gamesförderung. Es geht darum, dass aus Deutschland einfach mehr Spiele kommen bessere Spiele kommen, dass mehr Firmen gegründet werden, mehr Arbeitsplätze entstehen und am Ende, und das ist ja das Argument des Branchenverbandes, dass am Ende sich diese Förderung quasi von selbst trägt, weil eben Investitionen ins Land kommen und entsprechend auch Steueraufkommen und sozialversicherungspflichtige Jobs entstehen. Das ist ja der Grundgedanke dahinter. Ob das klappt, weiß kein Mensch. Das ist das Ziel, alle arbeiten darauf hin. Und das Wirtschaftsministerium hat sich für dieses Jahr eine sogenannte Evaluation vorgenommen. Das heißt, man schaut sich an, wo ist das Geld hingegangen? Was ist damit entstanden? Gibt es die Firmen überhaupt noch? Haben die Leute eingestellt und sind diese Leute dort weiterhin beschäftigt? Und das wird sehr, sehr spannend und davon wird dann abhängen, ob die Politik in den kommenden Jahren diese Förderung beibehält, ob sie ausgebaut wird, wie auch immer
1: nicht zuletzt, mein werter Kollege Florian Mayer sagt mir immer und allen anderen in der Redaktion, der Gamesmarkt, der boomt, der explodiert. Und jetzt frage ich mich, warum muss man denn eigentlich in eine Boombranche noch Staatsknete reinpumpen?
2: Das ist eine sehr prächtigte Frage, weil tatsächlich in der Branche extrem viel Geld verdient wird, sehr viel Geld umgesetzt wird. Aber bei der Förderung handelt es sich um eine Wirtschaftsförderung. Das heißt, es geht darum, dass man die heimischen Betriebe stärken will, um hier Jobs zu schaffen, Unternehmen zu stärken. Und der Nachteil ist natürlich, dass die jetzige Bundesförderung so eine One-Size-Fits-All-Lösung ist. Das heißt, es wird nicht groß unterschieden zwischen großen Unternehmen, die es an sich nicht nötig hätten, in Anführungszeichen und kleinen Indie-Studios, die zum Beispiel sehr, sehr jung sind oder erst äh, kleine Projekte gemacht haben und jetzt den nächsten Schritt gehen wollen. Das heißt, alle Unternehmen, die einreichen, werden nach den gleichen Kriterien bewertet. Da wird auch nicht groß inhaltlich geguckt, sondern ob all die Angaben stichhaltig sind, ob die Finanzierung sichergestellt ist und plausibel. Und es ist also für kleine und große Studios gleichermaßen zugeschnitten. Und ich glaube, das wird eines der Ergebnisse der Evolution sein, dass man da stärker unterscheidet, für wen man diese Förderung macht, weil ein kleines Studio natürlich ganz andere Ansprüche hat.
0: Sehen Sie denn eine ernsthafte Absicht der Politik, da tatsächlich was auf die Beine stellen zu wollen? Oder ist es, ich sage das jetzt auch mal wieder ketzerisch, <lacht> einfach nur der Versuch, sich damit zu schmücken und ganz plakativ die junge Wählerschaft noch irgendwie abzugreifen in dem Sinne von, ja, wir nehmen auch das Hobby ein bisschen ernst?
2: Das hängt immer sehr, sehr stark von den handelnden Personen ab. Die Games-Industrie wurde in den letzten Jahren immer hin und her geschubst, in Anführungszeichen. Die Branche war mal im Kanzleramt bei der Kulturstaatsministerin, dann war also sie mal im Verkehrsministerium bei den Ministern. Dobrindt und Scheuer. Jetzt aktuell ist Robert Habeck der deutsche Gamesminister, was er auch selber so sagt und empfindet. Wobei ich da Zweifel habe, dass er der große Gamer ist, aber das spielt ja auch keine Rolle. Es ist auch wichtiger, dass er sich tatsächlich um die Förderung der Wirtschaft kümmert und nicht abends die Zeit mit Diablo 4 verbringt. Also insofern, es, es hängt wirklich sehr, sehr stark davon ab, wer ist zuständig und gibt es Personen, die das Thema wirklich fühlen und spüren und dazu einen Draht haben und es vorantreiben, ja oder nein. Das war in den letzten Jahren mit der Dorothee Bär als Digitalstaatsministerin der Fall. Die hat bei wirklich jeder Gelegenheit für das Thema getrommelt und da auch sich innerparteilich angelegt. Also das war sehr interessant zu beobachten und es hat auch wieder gezeigt, wenn es Leute gibt, die dafür brennen in der Politik, dann passiert auch was. Und in anderen Feldern, bei anderen Ministerien hatte man diesen Eindruck nicht und dann ist auch nichts passiert. Also insofern ist es äh, sehr sehr wichtig, dass man da Leute hat, die das Ganze vorantreiben. Und so ein Gamechanger, um da im Bild zu bleiben, war tatsächlich der Besuch der damaligen Kanzlerin Angela Merkel auf der Gamescom 2017. Da hat man einfach gemerkt, dieser Stellenwert, den die Branche hat, der ist von einem Tag auf den anderen unglaublich gewachsen. Und es war extrem wichtig, um auch Leuten außerhalb der Branche zu zeigen, was da für ein Potenzial vorhanden ist.
1: Wir haben es ja schon angedeutet, selbst das arme Saarland gibt ein bisschen Geld für diese <lacht> Industrie. Meine Frage wäre jetzt, gibt es eigentlich auch sowas wie eine europäische Strategie?
2: Die gibt es übergreifend über den kompletten Kontinent. Gibt es ja diese fehlende Aufholjagd, diesen Nachholbedarf, weil eben USA, Kanada und Japan da einfach führen sind in dem Bereich. Auch andere europäische Länder wie Polen zum Beispiel oder die skandinavischen Länder haben da ein großes Interesse daran, da international mithalten zu können und im Zweifel aufzuholen. Und deswegen gibt es eine EU-Förderung. Die ist allerdings nicht ganz so flexibel und nicht ganz so unkompliziert. Also man muss da ein paar dickere Bretter bohren, um davon zu profitieren. Das haben einige Studios gemacht. Funktioniert auch sehr gut. Aber jetzt als Indie-Studio würde ich jetzt zunächst mal ähm, an die Ländertöpfe rangehen oder an die an die Bundesförderung. Wenn das, wenn das irgendwann mal wieder aufgenommen wird, das Programm, dann würde ich eher daran gehen als an die EU-Fördertöpfe. Aber ja, das Thema ist überall erkannt, dass hier Bedarf besteht.
1: Meine ketzerische Frage. Ich kenne mich da ja nun wirklich nicht so aus, aber wenn ich mir überlege, dass diese Games, die haben ja auch Geschichten, die transportieren ja auch Inhalte, die transportieren ja möglicherweise auch Weltsichten oder im schlimmsten Falle Ideologien, wird darauf eigentlich bei der Vergabe von Fördergeldern auch geachtet, dass man so sagt, okay, ein Spiel, das den Umweltschutz ein bisschen in den Fokus nimmt, kriegt ein bisschen mehr, ein reines Ballerspiel dafür ein bisschen weniger oder spielen die Inhalte da überhaupt keine Rolle?
2: Da muss man auch unterscheiden zwischen der Landes- und der Bundesförderung bei den Ländern, also Berlin, Nordrhein-Westfalen, Bayern und so weiter, die eine dedizierte Games-Förderung haben. Da gibt es tatsächlich Gremien und Juries, die darauf achten, was für eine Art von Spiel entsteht. Bei der Bundesförderung wird einfach eine Checkliste, so ein Kriterienkatalog abgearbeitet, inwieweit die Anforderungen erfüllt sind und dann gibt es eben entsprechend Geld. Und obligatorisch in allen Fällen ist ein sogenannter Kulturtest, das hört sich ein bisschen schräg an, aber da wird in erster Linie, wenn zwar auch Inhalte abgefragt, also ob die Spiele im, im deutschen Raum spielen oder auf deutsche Kulturen, europäische Geschichte und so weiter abheben, das wird auch abgefragt, aber sehr viel wichtiger ist tatsächlich der Umstand, dass die Entwicklung tatsächlich in Deutschland passiert. Also dass die Entwickler, die Programmierer, Grafiker, Spieldesigner, dass die in Deutschland ihren Sitz haben, weil man einfach vermeiden will, dass es auch so Mitnahmeeffekte gibt, dass man zwar in Deutschland beantragt, aber dann wird das Spiel, keine Ahnung, in äh, den USA produziert. Und das soll dadurch verhindert werden. Und deshalb ist dieser Kulturtest obligatorisch.
0: Nochmal kurz zur Aufholjagd. Haben wir denn irgendwo in irgendeinem Genre, mir würde jetzt per se nicht direkt was einfallen, außer vielleicht der Indie-Markt. Irgendwo eine Lücke, wo man sagen kann, da kann die deutsche Spieleindustrie tatsächlich noch reinstoßen. Und wenn man da gezielt fördert, sind wir konkurrenzfähig mit dem Rest?
2: Das Interessante ist ja, dass wir tatsächlich schon sehr viele konkurrenzfähige Firmen haben, die extrem erfolgreich sind, aber komplett unter dem Radar fliegen, weil die Aufmerksamkeit sich immer sehr, sehr stark konzentriert auf die großen PC- und Konsolenspiele, weil Grand Theft Auto und FIFA, Minecraft, Call of Duty, all die Dinge, das sind einfach Marken, die, die man auch kennt, wenn man sich nicht so mit Spielen auseinandersetzt. Aber wir haben in Deutschland extrem erfolgreiche Mittelständler, die ihr Geschäft auch gar nicht so sehr in Deutschland machen oder in Europa sondern zum Beispiel in Südamerika oder in den USA oder im ostasiatischen Bereich da erfolgreich sind. Die machen wahnsinnig tolle Umsätze, beschäftigen 100 Leute zum Teil und mehr. Und die brauchen an sich auch keine wirkliche Förderung, weil die in dem, was sie tun, schon ziemlich gut sind. Diese Förderung, die wir da haben, die eignet sich tatsächlich in erster Linie für Startups, Mittelständler, mittelgroße Firmen, die eben tatsächlich den nächsten Schritt machen wollen und für internationale große Konzerne, die sagen, wir unterstützen unsere Studios, die in Deutschland sind und machen dort die Entwicklung und Produktion und eben nicht in Frankreich oder in Polen oder in Finnland. Also das sind die, die Ziele und ähm, da muss man jetzt gucken, inwieweit diese wirklich substanzielle Förderung, ich meine, inzwischen wurden, Mehr als 150 Millionen Euro da investiert seitens des Bundes. Also es ist nicht wenig, inwieweit das tatsächlich den gewünschten Effekt hat.
0: Und dass das Ganze nachhaltig dann wird, da sehen Sie momentan, wenn man so in die aktuelle Regierung guckt, auch die richtigen Leute am richtigen Drücker?
2: <lacht> das wird man sehen. Also das Thema ist also schon präsent. Und alle haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass die da ganz weit vorne dabei sein wollen. Aber... Man muss immer tatsächlich auf die Person gucken. Und es hilft wenig, in die Wahlprogramme zu gucken, da ist Papier wirklich geduldig. Alle wollen Digitalisierung, Gamification, E-Sport nach vorne stellen, aber man muss dann äh, gucken, inwieweit tatsächlich dann eine, eine Unterstützung für die Branche dann in der Praxis stattfindet. Momentan ist es gegeben, dass die Förderung gestoppt hat, ist natürlich tragisch. Das ist ein Webfehler, ein handwerklicher Fehler, der da passiert ist. Nicht von der jetzigen Regierung, von der Vorgängerregierung, weil die jetzige das quasi nur mechanisch fortführt und in der Praxis ausführt. Man muss gucken, was jetzt bei den Haushaltsberatungen im Herbst rauskommt. Mhm. Denn dort werden dann die, die Weichen gestellt für die kommenden Jahre. Im Lichte der aktuellen finanziellen Lage wird es ein großer Kampf werden, tatsächlich diese Mittel fortzusetzen und ich bin sehr gespannt. Es war in den letzten Jahren immer eine große Zitterpartie, klappt es, klappt es nicht und wenn ja, in welchem Umfang. Und da werden die Verbände und die komplette Branche noch sehr dicke Bretter bohren müssen, um diese Förderung in der bisherigen Form oder mit aufgestockten Mitteln fortzusetzen.
1: Jo, jetzt habe ich aber eine Menge gelernt von einem Feld, das tatsächlich eine ganze Menge an Facetten hat. Als jemand, der ja nun, wie der Kollege am Anfang gesagt hat, Kultur interessiert, fand ich den Kulturtest natürlich das absolut Spannendste. Aber ich denke mal, wir haben gesehen, ja, das Geld fließt, das Geld hat auch tatsächlich Abnehmerinnen und Abnehmer und es kann auch durchaus sein, dass damit was Gutes bewirkt wird. Ich gucke mal Richtung Florian, sind wir jetzt für oder gegen staatliche Förderung oder mehr oder weniger oder wissen wir es nicht?
0: Ich bin dafür. Ich finde, wenn man sich dazu bekennt und auch ein politisches Bekenntnis abgibt und das haben wir seit Jahren und ich zähle mich jetzt einfach mal zu der Szene der Spielerinnen und Spieler. Ich warte seit einem Jahrzehnt darauf, dass was passiert, dann soll sie auch ordentliche Rahmenbedingungen schaffen und die entsprechenden Startmöglichkeiten und dann wird es wieder so sein, dass im Herbst bei irgendeiner Nachtsitzung abends der Ticker durchgeguckt wird und man abwarten muss, gibt's was oder gibt's es nichts. Das Problem ist es ist
1: halt immer noch nicht wirklich Wahlentscheid. Wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt. Petra Fröhlich, Chefredakteurin des Online-Magazins Gameswirtschaft, hat uns jedenfalls auf den neuesten Stand gebracht. Wir danken recht herzlich dafür. Sehr gerne. Vielen
2: Dank. Medien, cross und quer,
1: der Podcast.